0: Riya ehlini bekleyen iki musibet. Ey Aziz, mahşer gününde riya ehlini bekleyen iki musibet vardır. Birincisi cennetin elinden çıkmış olmasıdır. Amellerini Hakk'ın rızası adına yapsaydı cennette ebedi sultanlığa nail olacaktı. Riya üzere yaşadığından bu nimetleri kaçırması ne büyük ve korkunç bir musibettir. Ölüm üstüne ölüm. İkinci musibetse cehenneme götürülecek olmasıdır. Cehenneme götürülüp orada çeşitli azaplar görürken kafir ve fasıklar bunlara laf atıp sataşacaklar. Dünyada Muhammed'in ümmetindeniz der, bize de kafir deyip söverdiniz. Kiminiz sufiydi, kiminiz namazlarını mescitlerde, cemaatte kılardı. Kiminiz sarığının ucunu arkasına atıp öyle dolaşırdı, kimseyi beğenmezdiniz. Mescitlerdeki zikir meclislerinde haykırıp başınızı sallardınız. Buralarda kiminiz döner, kiminiz öylece durup donar, kiminiz de kendini şişleyip aşıklık iddiasında bulunurdu. Sizi gördüğümüzde ne mutlu bunlara, hepsi cennetlik derdik. Şimdi ne oldu size böyle? O kadar ameliniz nerede? Onlardan hiç mi fayda görmediniz? Bize fasık deyip uzaklaşırdınız. Bu hale düşmenizin sebebi nedir? Bu hale düşmüş riyakarlar ağlar, feryat eder. Şöyle derler. Ne bilelim? Gerçi ibadet ve tatimiz vardı. İnsanların bizi ne hoş, ne güzel Müslüman diye övmesinden hoşlanırdık. Bu tarz övgüleri duymak hoşumuza gider, halka olan meylimiz artardı. Böyle davranmak meğerse riyaymış. İyi adamdır desinler diye ibadet etmek ve sufi görünmek, şirk koşmakmış. İbadetin sadece hakkın rızası için olması gerektiğini bilmiyorduk. Şimdi de bize riyakâr ve müşrik deniliyor. Böyle aldanmış ve mahrum halde, Cehenneme getirilmiş bulunuyoruz. Bizimle birlikte olan kimileri, ibadet ve taatlerini ihlasla yaptıkları, halkını iyi veya kötü demelerine bakmadıkları için, tevhid zikrini tamamlayıp, Allah'ın katında makbul oldular. Biz, halkını iyi ve kötü demesine itibar ettiğimizden, bu duruma düştük. İhlas ehlinin ibadet ve taatleri, hak için olmuş. Bizimkiler halk için olmuş. Kafir ve fasıklar merak eder, sorarlar. Şeyh, alim ve vaizleriniz riyanın kötülüğünden bahsetmediler mi? İbadetlerinizi ve taatlerinizi hükümsüz bırakacağını söylemediler mi? Halkın övgüsünü almak için yapılan amellerin boşa gideceğinden riyanın ahirette, hüsrana ve pişmanlığa sebep olacağından, dahası riyanın şirkle eşit olduğundan haber vermediler mi? Bu sorulara şöyle cevap verirler. Evet, şeyhlerimiz bu konularda bizleri devamlı ikaz ederdi. İbadetlerinizi hak için yapın, riyadan sakının, halkın övgü ve yergisine aldırış etmeyin, yoksa amellerinizin hepsi boşa gider derlerdi. Ancak onları dinlemedik. Tavsiye ettikleri şeyler bize çok az ve ince göründü. O kadar ince eleyip sık dokumaya gerek duymadık. Kalbimizi ihlasla parlatmadığımızdan halkın sözleri şeyhlerinkinden daha hoş geldi. Böyle konuşup ağlaşmaya devam ederler. O kadar ağlarlar ki gözlerindeki yaş tükenir. Kan akmaya başlar. Sonra bu da tükenir. Pişmanlıklarını şöyle anlatırlar. Bu ağlamalarımızı dünyada yapabilseydik ne iyi olurdu. Orada kendimizi harap ve helak etseydik. Yine de halkın ne düşünüp söylediğine bakmasaydık. Yücelerin yücesine çıkarsınlar veya aşağıların aşağısına indirsinler. Deli veya veli desinler. Bu hiç önemli değilmiş. Mühim olan... Hak Teâlâ'nın yolunda muhlislerden olmakmış, mütevazılığı bırakıp, dünyanın şöhret ve itibarını tercih ettik. İşte, fani dünyanın itibarı yok olup gitti. Ebedi olan ahirette mahrum kaldık. Yaşarken daha çok zahir olan tarafımıza dikkat ettik, batınımızı unuttuk. Maneviyata meylimiz az olduğundan halkın bize olan övgüleri gönlümüzü kararttı. Batınımız ortaya çıktığında, içimiz dışımıza çevrildiğinde, oranında dışımız kadar simsiyah olduğunu gördük. İşte böyle kahırla ağlayıp pişmanlıklarını ifade ederek kafir ve fasıklara rezil rüsva olurlar. Ey aziz kardeş! Ahiretteki bu zarar ve hüsran büyük bir ceza ve pişmanlıktır. Bu dille tarif edilemez. Ama sen hala bunun kokusunu duymuyorsun. Dünyanın itibarına aldanıp ahiretteki hüsrana razı oluyorsun. Kesretten, kalabalıktan kurtulamadın. Şöhretin peşindesin. Kalabalığın ilgisine sırt dönüp bir türlü hakka dönemedin. İhlaslı bir amelin olmadı. Ahiret'in münkiri, dinini terk etmiş, amelsiz cahilleri ölçü alıyor. Kendine, onlara uygun mertebeler seçiyorsun. Halkın sana çok iyi adam, ehli takva, zahit ve muhsin demesi hoşuna gidiyor. Halbuki amelde ihlası tutturmak için tenha yerlerde ve gecelerde göz yaşı döküp başını secdeye koymalısın. Hak Teala'nın dergâhının kapısında yüzünü toprağa sürüp ihlasla halini arz edersen bu riyadan kurtulursun. İhlasla amel etmen kolaylaşır. Ey biçare bir düşün kıyamet gününde defterini eline verip oku kitabını bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter diyecekler geçici lezzetlerden usanıp baki lezzetlere özenmedin daha dünyada gururla gezip dolanıyorsun ancak ne fayda kendini kandırıyorsun Azrail aleyhisselamın darbesiyle bu dünyadan ahirete gönderileceksin oraya gidince ne yapacaksın en iyisi ölmeden önce derdine bir çare ara Allah'ın huzuruna Yüzü kara çıkmak sana yakışır mı? Bir parça gayretin varsa varlığınla yokluğun belli olmasın. İhlasla amel et. Allah Celle Celaluhu'ya yaklaş. Halkın hürmet ve itibarından uzaklaş. Ey kardeş! Riya ehlinin başına gelecek bir başka rezilliği de haber vereyim. Riyayla bir amel işlendiğinde bu amel alınıp göklere çıkartılır. Bütün ameller gibi bu da Hak Teâlâ'yı arz edilir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. ''Bu ameli geri götürün. Sahibi kimse yüzüne çarpın. Onun muradı ben değilim. Bunu kimin için yapmışsa ona göndersin. Zira bu amelde şirk vardır. Bana layık değildir. Başkasının ortak olduğu ameli kabul etmem. Bu amel cehenneme layıktır. Melekler bu ameli alıp getirir. Sahibinin yüzüne çarpar. Sahibi o kadar meleğin içinde rezil olur. Meleklerin lanetine uğrar. Hak katından geri döndürülmek ne büyük rezilliktir. Meleklerin arasında amelinin yüzüne çarpılması. Riya ehlinin bir diğer rezilliği şudur. Mahşer günü mizan kurulur, Hak Teâlâ adaletiyle hükmeder, bütün mahlukat orada hazır bulunur, herkesin anne-babası, yakınları, komşuları, dostu-düşmanı, sevdiği, tanıdığı, hepsi. Sonra 124.000 peygamber, 400 tabakanın eren ve velileri, geçmiş büyüklerin hepsi Hak Teâlâ'nın huzurundadır, o gün büyük gündür. Düşün şimdi, yaratılmış olan mahlukatın tümünün huzurda bulunduğu gün, herkese başka türlü muamele edilirken, ile amel edenlere Hak Teala şu dört hitapla seslenir. Ey kafir! Ey hüsrana uğrayan! Ey zulmeden! Ey günahkar! Dünyada büyüklenmen sebebiyle göreceğin bu muameleden seni kurtaracak kimse var mı? Hakdi Ala'nın riya ehline böyle hitap edeceğine dair delil şu hadis-i şeriftir. Kıyamet gününde riyakarlar dört etapla çağrılacaklardır. Evet, riyakara bütün gayretin boşa gitti. Kimin için ibadet ve taat ettiysen, ecrini o versin denilecek. Hakdi Ala şirk koşanların amelini kabul etmem. Çünkü bu amel ihlaslı değildir. Şirk koşanları cehenneme götürün buyurur. Bu emir üzerine riakarlar ve il cehennemin'e sürülür. Zira Hak Teala onlara bu cehennemi vaat etmiştir. Nitekim Kur'an'da Maun suresi 4 ila 6 ayetler arasında şöyle buyurulmuştur: Vay haline onamaz kılanların ki. Namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna biri gelip, ''Ya Rasûlallah, riyadan nasıl kurtulunur?'' diye sorar. Allah'ın Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. ''Riyadan kurtulmak için ihlaslı olunmalı, öyle amel edilmelidir. Sadece Allah rızasını gözeterek amel edilirse ihlaslı olunmuş olunur. Halk için değil, hak için ibadet etmelidir. Allah ondan razı olsun. Ebu Osmansa şöyle der: İhlasın, avamın, havasın ve has sülhasın ihlası olmak üzere üç mertebesi vardır. Avamın ihlası yapılan amelde nefsin hazzının bir tesirinin olmamasıdır. Havassın ihlası, amellerinde benliklerinden geçmeleri, kendilerinden fani oluşlarıdır. Kendilerinden asıl olan hiçbir şey, kendi iradeleriyle değildir. Havas, ibadet ve taatine dönüp bakmaz. Her şeyde, Hak Teala'nın izzet ve cemalini müşahede eder. Asıl havasın ihlası ise, yeri geldiğinde anlatılacak. İnşallah, o zaman dikkat kesilirsin. Ey aziz kardeş! Sakın ha! Halkın rızası için durup oturma. Bu istikamette bir adım dahi atma. Nefsinin arzusu adına bir nefes bile alma. Yoksa yarın zor durumda kalırsın. Başını pişmanlık duvarına vurarak kendini helak etmen canına minnet olacak. Ama buna çare bulamazsın. Ne derse desin, halkı bırak. Halkın rızasını bırak, Hakkın rızasını gözet. İbadet, taat, virt, tesbih ve zikrini halk içinde başka, çekildiğin tenhada başka türlü yapmaya heves etme. Yalnızken nasıl hissediyorsan halkın içinde de gönlündeki niyet temiz olsun. Amelinden ötürü halktan övgü veya sövgü, izzet veya hürmet beklemek riyakarlıktır. Bu hal cehenneme girip rezil olmaya sebeptir. Ey aziz, riya hususunda sana birkaç şey daha anlatayım da ondan sakınıp ihlasa kavuşabilesin. Böylelikle Allah'ın muhlis kullarından olasın. Zira şeytanın eli Allah'ın muhlis kullarına erişemez. Hakikiyle saat suresi 82. Ve 83. ayet-i kerimelerde şöyle buyurur. İblis, senin izzetine and ki, içlerinden ihlaslı kulların hariç, elbette onların hepsini azdıracağım dedi. Ey aziz kardeş! Bir amel yaptığında, halk bunu görürse, o amele riyanın karışma ihtimali elbette vardır. Zira nefs gerçekten zalimdir. Hiç beklemediğin bir yerde ortaya çıkıp seni zarara sokar. Bunu fark etmezsin bile. Diyelim riyazet ehlisin, perhiz yapıyorsun. Vücudun nurlanmış, gözlerin çukurlaşmış, benzin sararmış, dilin dudağına ağırmış, yüzün gözün, saçın sakalın birbirine karışmıştır. Bu haldeyken dışarı çıktığında halk seni görünce şu kişi, ne münzevi biridir, kendisini harap etmiş, eskileri giymiş, uzlete çekilip halvette kalmış, devamlı riyazette ve perhiz yapıyormuş, dünyayı terk edip ezilmişlerden olmuş, böyle giderse kırklara karışacaktır deyip seni izzet ve hürmetle karşılar, elini ayağını öper, sana itaat eder, bu karşılanma hoşuna giderse yandın, Riyazete girmeden önceki halinden daha beter bir hale düştün demektir. Bil ki halk genellikle böyle davranır. Yalana meyyâl ve yalan söylemeye hazırdır. Halk sana hürmet gösterip itibar edince, sen de riyazetteki halini anlatırsan, amellerin bozulur ve riyaya düşersin. Allah korusun. Halvetin, Perhizin ve riyazetinin tümü şeytani olur.